0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con La Tacita de Café, al aire por Radio Universidad. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Estamos en La Tacita de Café, contigo cada mañana, bueno, cada tardecita, ya sabe, por eso del COVID. Hoy, viernes 5 de febrero, que... Rápido se nos fue enero el, el programa pasado ni siquiera me acordé que estábamos acabando el mes Y hoy, mire, ya, ya tuvimos nuestro primer puente este, y hoy debería ser el, el puente, pero bueno, pues está bien que lo pongan el lunes, no hay problema, porque si sí, usted tiene chance de, se, de seguir escuchando en su carro, en su casa donde quiera que se encuentre en su oficina la tacita de café, que por cierto también tenemos hoy un invitado de lujo que ahorita le voy a platicar, mientras tanto le recuerdo que tenemos teléfono en el estudio 711 00, bueno 871 711 0064. le debo el de saltillo, aquí lo tenía, es que todavía no me lo aprendo, ah mire no sí sí me lo, sí me lo dejaron aquí a la mano 844-309-3839 es el nuevo teléfono de Radio Universidad allá en Saltillo, en el 104.1 FM y en Torreón estamos en el 89.5 DFM Radio Universidad, y si usted quiere volver a escuchar las, eh, las tacitas, busque en Spotify La Tacita de Café, y ahí nos encuentra en Spotify eh, estos eh, capítulos y algunos otros que no, eh, que ya no alcanzaron a salir, los voy subiendo los voy subiendo, así que esté pendiente de la página pero bueno, basta de tanto rum rum, vámonos a la sección de charlas de café porque tengo un invitado exactamente que eh, él, bueno, aunque, aunque él le echa azúcar al café, pero vamos a ver ahorita eh, precisamente de qué estamos hablando. Con eso ya le di una pista muy buena. Entonces, Marco, este, ay Dios mío, siempre se me hace se, se me hace que eres tacaño, este, Siempre se olvida tu nombre, ¿cómo te llamas? Bueno, allá en Saltillo, en los controles, Víctor, ya me acordé. Víctor, Marco, denle, denle a Charlas de Café. Charlas de Café, con aroma y sabor, seleccionado para usted. Muy bien, estamos en Charlas de Café y hoy tengo a un alto alto invitado eh, de, lo digo tanto por de conocimiento como por trayectoria como por estatura este el mide 1.90 este es el maestro Sergio Humberto Arevalo Aguirre licenciado en comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila allá en Saltillo por la Facultad de Comunicación es maestro en administración de empresas por la propia Wadec y maestro en educación basado en competencias por la Universidad del Valle de México, columnista cultural en, con una taza y dos de cultura, por eso le decía yo de broma que le echaba azúcar al, al café. Catedrático en diversas universidades que imparten en la carrera de comunicación. Tiene diplomados en marketing, en marketing digital, creación literaria por la Universidad Iberoamericana. Es locutor en Radio Universidad también. Tiene su programa y es comentarista de cine en diferentes medios de comunicación eh, también comerciales. Corrector de Mi Coahuila en plastilina y un extraño sueño. Y hoy viene a platicarnos también de este libro muy bonito. Eh, es una portada. ...en la que están eh, dos, eh, dos hombres... ...un corazón en medio... ...están unidos con los labios... ...y se llama Dos Cabezas y Un Corazón... ...con el nombre de Sergio Orévalo... ...y me imagino que son las montañas de Saltillo... ...lo que se ve en la portada... ...Sergio Orévalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás querido amigo? Una, un abrazo primero y un saludo para... ...recibirte aquí en la tacita de café...
1: ...gracias por estar aquí... ...muchas gracias, este, ya, ya tenía ganas de tomar una tacita... ...aquí ya eh, fan de tu programa, has tenido diversas eh, personalidades en este, en este programa radiofónico eh, de los con mayor trayectoria en Radio Universidad, tanto en Saltillo como en Torreón eh, y bueno, agradecerte el espacio eh, para platicarte desde este, mi nuevo bebé, ya me muero de esa forma y, y encantado de compartir el micrófono contigo con
0: Bien, pues mira, vamos a empezar por el principio, porque mucha gente, bueno, yo te conozco ya de hace algunos años, estás, estás todavía creo que en comunicación social, ¿verdad? Aquí en la UAC, es en encargado, y por eso siempre te veo, siempre acá en Torreón, en todos lados, de arriba abajo, este, pero cuéntame, ¿cómo, ¿cómo empieza, cómo dices, voy a ser comunicólogo? ¿Un día saliste de la, en pijama y le dijiste, mamá, quiero ser comunicólogo? ¿O cómo fue que se dio esto del acercamiento al mundo de la comunicación?
1: Fíjate que en, en, uh, tengo dos versiones, ¿no? Como, como la, la romántica y la que... Oficial. Eh, en la escuela de Ateneo Fuerte, también en Saltillo, en el último semestre inicié un, un proyecto que era una revista del Ateneo, junto con un profesor, cuando con un universidad de comunicación, eh, con Víctor Manuel Pérez Ocampo, que era esta parte de tomar fotos de los chavos de la vida estudiantil y pelearte con el diseñador en aquellos tiempos con Corel digo, todavía es Corel, pero, pero era San Corel en ese entonces este, y descubrí que me gustaba o sea, me parte de eso y ahí él me dijo, pues está la licenciatura en comunicación luego los exámenes de, de ubicación, de orientación daban ¿no? letras daba leyes daban ¿no? como áreas sociales era un hecho que no eran áreas matemáticas <risa> y, y pues se dio que la facultad de comunicación estaba saltillo y aparte en ese entonces eh, no era tan no me no gusta común pero tan popular la carrera en el sentido que no había tantas universidades que lo ofrecieran ¿no? Entonces, o era la de color quinta era la que empieza con
0: en cosas que sean, hombre, aquí no hay problema, aquí la, la,
1: derecho la, al... no pasa nada. La del Valle de México y Saltillo, ¿no? O sea, y pues bueno, también ahí la, la economía también tiene que considerarla y, y bueno, se dio el acceso a, a la facultad de, de, de Saltillo. Y la que yo a veces cuento y siento que realmente me es el de la moda, porque... Es una de mis fa películas favoritas Toda Y de mi esposa, la de Miranda Presley ah, y Yo decía, yo quiero ser Miranda Presley Yo quiero tener una revista Yo quiero llegar a tener mi ¿no? mi, mi Andy Pero creo que estoy en la parte del Andy ¿No? O sea <risa> <risa> Pero Y aparte ya, ¿no? A la actualidad digo, pues ya las revistas ya todo existe pero son Diferentes formatos y los medios de comunicación Han cambiado mucho pero la comunicación es maravillosa y yo si algo estoy enamorado es de, de la carrera de comunicación. Es tan amplia, eh, en el buen sentido de la palabra, tan necesaria. Eh, este, yo creo que la pandemia nos ha demostrado que la comunicación es vital para vibrar alto, vibrar alto en el sentido de necesitamos, hablarlo con, necesitamos hablar con nosotros mismos para empezar, que también ahí está la comunicación. Eh, necesitamos hablar con nuestros seres amados con los que consideremos, ya sean externos, ya sean su familias nuclear Y necesitamos estar al tanto, al tanto de lo que está pasando en el día a día. Ya no podemos permitirnos el no leer el periódico o escuchar la radio, porque tenemos que saber en qué punto estamos de la pandemia, ¿no? Entonces, y ahí está la comunicación. Es, es algo que, que, que me encanta, porque digo, la comunicación no te va a morir. Y claro, los fenómenos se han cambiado. Recordemos, ¿no? En mi, en mi época era como los medios tradicionales estaban muriendo, ¿no? Decían que la tele, la radio, todo estaba enfocado en eso, todos los, los eh, grandes eh, comunicadores, comunicólogos estaban enfocados en eso, y estaban los raros, ¿no? Que eran los que hablaban de los usos del Internet, ¿no? Era como... Los frikis. Ajá, o las nuevas tecnologías de comunicación, Las ¿no? TICs. Las famosas TICs. Y ahora es como, no, espérate, ahora estamos viendo usos y desusos de Spotify, las plataformas digitales, streaming. Big Data. Big Data, eh, la web oscura, este ya, ya adiós a la parte como, no adiós, sino ya esto de la pornografía en televisión ya o sea ya tenemos que ir algo más enfatizado a eh, imágenes sexuales a través de redes sociales como Instagram no o sea es como te vuela la cabeza
0: porque hay, hay mucho tema la cosificación, oh. o sea, la cosificación ya es autocosificación de las, propios, de las propias personas en, en las oh. redes sociales.
1: O algo que platicamos, como por ejemplo las fake news que decíamos, no, es que hay medios amarillistas, no, las fake news ya sirven para monetizar en los medios de comunicación, hay expertos en fake news, se contratan expertos en fake news para monetizar, para eh, afectar la imagen pública tanto de una empresa como de una este, persona, ya hay libros sobre eso, ya hay mucho estado del arte sobre eso, y pues, repito, te vuelve loco porque tú dices, si antes era como, no, pues, la radio, el uso de la radio de saltillo el uso de la radio de de 8 9, ahora es como que, espérate, están los podcasts que antes sí existían, o sea, sí se escuchaban, pero era como muy fifi ¿no? Uy, muy
0: alejado, o sea, ¿no? ¿Tienes, ¿A poco tienes internet en tu casa?
1: A pesar, ¿no? Si era como, porque era no, si no quiero subir pero tengo que tener buen internet en mi casa tengo que saber editar eh, tengo que tener la paciencia para subirlo ¿no? y luego ¿quién va a querer entrar a, a la computadora todo el día para escuchar podcast? ¿no? Uh -huh. y ¡paz! aparece Spotify y nos muestra de que es también una forma de monetizar que hay un montón en todo el mundo eh, ¿Ah, ¿se puede sacar dinero de esto? sí <risa> <risa> ¿No? Y, y también la parte de las marcas no como las marcas también se se retrabajaron y dijeron ok entonces ya no voy a gastar 5 millones de pesos en televisión ¿no? o sea voy a gastar 5 millones en influencers voy a gastar 5 millones en segmentar la publicidad en medios de comunicación digitales no y y bueno, yo creo que a, a los comunicólogos, a los eh, mercadólogos, a todos los que de repente decían, cualquiera la hace", pues miren, cada vez es más complicado y para todos, ¿no? Cada vez es más competitivo porque, eh, no me dejes mentir, antes era, el eh, vas a grabar un audio, ¿no? Pues tráete la grabadora que pesaba más que tu conciencia. no uh -huh. nos sentíamos súper pro cuando traíamos una, una grabadora chiquita, de esas que vendían en en la tienda y, y era como lo nuevo. Ni los microcasetes. Ah, y ahora hay celulares que graban muy bien, ¿no? Sí, y no. que ya un micrófono que puede mejorar, eh, que no se dice el audio, no es tan caro como antes, pero eso también te dice que hay mayor competencia. Entonces, es muy interesante, te digo, eh, también los chavos ahora con la parte de las series que decíamos las telenovelas van a... van en declive, pues...
0: Pues ahora series. Ahora ¿sí? las, las novelas se convirtieron en series.
1: Ajá, y el ritmo es diferente, ¿no? O sea, y los temas... Eh, si bien muchos se repiten, porque también... Como sociedad, así que tú digas, uy, ¿cómo hemos avanzado en temas? No, los drogas siguen siendo temas, el aborto sigue siendo tema, la marihuana sigue siendo tema, ¿no? Cosas que a ti y a mí como estudiantes nos tocó, que era que, oh, el tema sí, sigue sí, siendo tu ¿no? ¿No? no. Va, crece, ¿no? O sea, ahora ya no es tanto la anorexia, ahora es la obesidad mórbida, o sea, ¿sabes? No, la, sí, bueno, de obesidad sí que sé un poco más que de anorexia Pero, anorecia. este lo estamos están tangibles y repito, la carrera de comunicación es bellísima claro. eh, y yo creo que algo o mi réplica ante los que sean pero te mueres de hambre pues mira, como todas las carreras que al punto de hoy puedo decir en todas hay competencia en hay sal salarios muy buenos hay salarios muy raquíticos y depende de cada persona, ¿no? O sea, este, como puedes estar bien en un trabajo con un, un salario decente, como puedes buscar, capacitarte y formarte para que, eh, ahora sí que tu asesoría no sea de 100 pesos sino no sea mucho más, ¿no? Como en todas las carreras. Claro, y mira, por ejemplo, este, para que los chavos
0: también se den una idea del mundo de los influencers, este, la, Cuando empezó todo esto Todo nació de un par de chavos Que se subieron a, a YouTube Que fueron de los primeros que pudieron subir en YouTube Videos propios de México Y empezaron a echar chistes, ¿no? Pero después el CEA de Televisa Empezó a capacitar a sus chavos Para que se subieran a YouTube Y ganaran mercado Y luego se dieron cuenta que ya no necesitaban a Televisa Pero sí la necesitan porque ellos no saben editar Entonces el, no sé, no sé cuál será el porcentaje de influencers que son realmente hijos de la televisión y que uh -huh. siguen ahí, ¿no? O sea, entonces, eh, lo, esto que platicas de los niveles de comunicación es muy importante porque al final de cuentas la pandemia, precisamente como bien, bien lo, lo mencionas, nos enseña que el, el nivel intrapersonal de nosotros mismos hacia nosotros mismos, interpersonal, sigue siendo muy importante y es el que menos buscamos. Todo mundo se, de, se va sobre eh, qué estaba haciendo eh, Papá Televisa que no se ha terminado de morir. O sea, la tele, bueno, primero la radio ya la andaban matando desde los años 70 y sigue viva. Este, la tele ahora te acuerdas cuando el cine iba a morir porque llegó la biocasetera pues primero no. se, se murieron los blockbusters y ahora con el streaming dicen que se va a acabar porque el Netflix ahora todo es Netflix entonces es yo terrible. creo que
1: mm, sí. No, y, y, pero también recordemos que el, los empresarios esa parte que a veces nos olvida son los que muchas veces ponen las reglas no a mí me encanta el cine y recuerdo cuando, por ejemplo, papá Netflix apareció y decía, no, con esto le das en la torre al cine. No, ¿por qué? Porque Netflix buscó ser como aliado y decir, no, 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 o sea, películas que quiero que compitan con ustedes, ¿no? HBO dijo lo mismo, Amazon dijo lo mismo, Apple dice lo mismo. Si lo destruye es los contratos que, eh, para que somos del cine y este cotilleo del cine, saben, es que ya las productores dicen, bueno, entonces, como Televisa, digo, no se refieren a, a Televisa, pero como, como muchas empresas, ya no hay que exclusividades, que vengan. Y eso hace por puerta a los influencers en sentido de que ya los artistas que están en una zona de confort dicen tengo que entrarle al contenido digital y ser creadores de contenido. Erika Bueno. Que aquí, sí. Exactamente, que aquí hay dos reglas que yo creo que siempre nos han dicho. Una, el que, el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Mm -hmm. Y tienes que estar constante. Yo creo que ese es un error que cometemos muchos eh, y me pasa mucho con los estudiantes de comunicación y en general, ¿sale? que un día despierto y dicen voy a ser influencer, o voy a hacer un blog, o voy a hacer un WordPress, o voy a hacer lo que tú quieras, ¿no?
0: Y ay, ya saben cómo hacerlo, así que no necesito de su ayuda, profe. Ajá,
1: y empiezan, y empiezan con un contenido, y vamos a decir que se hace viral, ¿no? Ya quedan. Y que no les algo por digo, no, o sea, es, tienes que reinventarte y la friega que es eso es realmente lo que te voy a decir si es bueno o no ¿cuántos yo te puedo decir que yo soy fan de escuchar podcast en la mañana en la tarde en la noche en, en mi casa, su casa y ha habido podcast que digo ya moriste ¿por qué? porque resulta que uno de los conductores eh, descubrió un que ya no quería estar y ya el ritmo lo perdió. Adiós, porque el, me acostumbraron a que todos los miércoles había episodio nuevo y se dieron un break. Entonces digo, adiós, cosas que también pasaban en la televisión y en los medios tradicionales. Si no tienes disciplina, no se va a triunfar. Esta. Es como una dieta, es como hacer ejercicio todos los días. Tienes que ser constante y eso los influencers. Que, que, que puede decir son influencers, lo saben, tienen que estar, ¿no? Generar buen contenido, y eso es una prueba O sea, yo cuando hay gente que me dice, es que tengo 5 mil seguidores, está padrísimo. Pero genera, 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 porque, y, y no te digo que para generar más, sino para tener los cautivos, porque el que te den follow, en cualquier tipo de red social o sea TikTok, eh, TikTok, Facebook, Youtube Lo que tú quieras Cada vez es más complicado porque las audiencias Cada vez son más exigentes ¿no? sí,
0: y, cada, y cada vez también son más huecas Si te has fijado, muchos de los contenidos Que se suben en las redes sociales Son contenidos huecos Este, Nos quejábamos de nuestros amigos de Monterrey Que su televisión es hueca Y ahora resulta que el internet Está hueco eh, te, te, te están vendiendo la cloro, no sé qué tarugada o sea casi casi te dicen "Inyéctese ese cloro para que se cure del COVID como lo dijo Trump y se están utilizando las redes sociales para desinformar este no hay ética de parte de los propios este, de influencers, ya, ya tocaron el techo con esto de que hasta violadores salieron y otro tipo de cuestiones, o sea creyeron que tienen todo el poder del mundo porque los voltean a ver un millón de personas pero es un sistema de entretenimiento también, hasta final de cuentas. Y si no tienes tu control de, de lo que dices, pues terminas mal y la gente se da cuenta. La gente se da cuenta cuando estás mintiendo, la gente se da cuenta cuando el contenido es basura, ¿no? Y dices, ay, no, ya no me gustó. Como tú dices, bye.
1: Y se, y se cometen errores. Tan de la vieja escuela, ¿no? El, uh -huh. el no cuidar tu imagen, pública, el no cuidar el mensaje que estás dando, el eh, no revisar eh, las métricas, ¿sabes? Porque luego hay casos, y lo sabemos, hay casos de, de personajes que se vuelven a influenciar de una forma muy orgánica y a lo mejor un poco eh, sin querer, pero híjole, ojalá no me cancelen por esto pero cuando no estás capacitado y no te formas, se nota. Yo, yo, yo te puedo decir que yo he visto influencers, que a lo mejor su, su, su producto es un tanto banal, pero cuando dan entrevistas te das cuenta que lo, lo hacen con todo el conocimiento de que esto que voy a hacer va a pegar, ¿no?, que nos recuerda un poco a los que les gustan, por ejemplo, los, los influencers que son como que bobadas o cosas. Es eh, un poco los comediantes de los 60s, 70s de hasta Chespirito. Que tú dices, que simpático es, pero ellos tenían el conocimiento de que si tiraban el pastelazo en la cara a tal ángulo, iba a causar risa ¿no? Sí, había un guión había un guión exactamente entonces ¿cuántos podcasts no hemos visto morir? porque un día se juntaron tres amigos y dijeron vamos a hacerlo el primero pues claro a la tía a la mamá a la abuela les gustó el segundo vamos viendo pero después sin ninguno y mira que el conocimiento está cada vez más cerca pueden entrar en un curso eh, web ahora con los cursos de locución que están dando expertos en locución uh -huh. que es, fue, fue, ahorita fue como un boom en tiempos de pandemia eh, pueden entrar a cursos particulares eh, pueden encontrar mil y un cosas o desde cómo hacer un guión en cinco pasos pero si no se molestan ni en hacer eso y digo también fotografía porque cuántos fotógrafos en, no hemos visto iniciar y por la falta de disciplina porque se les acaban los filtros o porque no se alimentaron
0: o porque toman las fotos con el celular nada más y no saben tomar fotos de otra manera
1: Exactamente, entonces Pues al final, sí, en ciertos momentos Y yo entendería que mucha gente se podía molestar En todo tipo de carrera Pasteleros, los abogados Porque ya, eh, ya hay como mucho eh, Bluff, ¿no? Sobre cómo dibujarte cinco pasos Y ese tipo de cosas Pero yo les digo, aguanten Porque es momentáneo Y ya después Los que tienen disciplina, los que se siguen capacitando Los que eh, tienen el respaldo eh, bibliográfico eh, académico son los que van a perdurar, ¿no? Ah. Y claro, también depende de la audiencia que quieras llegar. Es, yo lo compartí con una amiga. Si haces un TikTok queriendo dar información sobre las estrellas, estrellas en sentido astronómico, pues a lo mejor tienes mil seguidores, pero son super fans, ¿no? Que en marketing le llaman como el microinfluencer, ¿no? es un público muy específico narrowcasting ajá pero si quieres hablar sobre famosos al desnudo pues a lo mejor vas a millones ¿no? es de, dependiendo de qué tanto quieras involucrarte y y volvemos, son cosas que ya habían pasado porque, ¿cuántos no decíamos cuando estudiamos comunicación, voy a cambiar la tele, ¿no? Mundo. Yo, yo soy Canal 11, Canal 11 yo me represento ¿no? y ahora Canal 11 con la nueva dirección que se le da Ajá. pues, vemos, ¿no? vemos como la aire, pero y eso se con los medios digitales y también lo vintage también está regresando entonces, si regresaron los discos LP, y se han Eso, vendido mm.
0: esa es la, Ese es la, el resucitado más increíble que he visto, o sea, la resurrección del LP, eh, porque ese sí estaba bien muerto. Uh
1: -huh. O por ejemplo, las novelas, novelas de novelas, ah, Los que, las turcas. Uh -huh. O sea, que siguen vigentes. O sea, Betty la Fea colombiana está en el top ten de en México, en Latinoamérica. Y nadie le tumba, ¿no? Forever and ever. O sea, su creador ya se murió, ya hizo una obra de teatro, ya ha habido N versiones. En Estados Unidos hicieron Getty Nueva York ¿Qué? el York, pasado. ¿El y en Nueva York. O sea, vaya. Pero también es una enseñanza de que cuando haces un material bien, uh -huh. va a perdurar. Claro, claro.
0: Y ahorita entra, por ejemplo algo que es muy importante y que bueno que me nos va a llevar hacia la construcción de tu libro ahora en tiempos de COVID porque se está acercando el momento de la pausa este cómo el material cambia si tú ves Betty la fea eh, con los ojos de ahora y no con los ojos del pasado hay mucha violencia y hay mucho machismo y hay muchas cosas que siguen causando risa porque el material es muy bueno pero que si haces ya el análisis profundo, dices, ¡au! ¿A poco veíamos esto y no pasaba nada? Y ahora, si, si ponen, ponen eso, eso, imagínate, se vuelve. Hacen, hacen un. Se desbordan ¿Sí? las redes, como dicen los, algunos comunicadores. Pero bueno, eh, no, sí, perdóname.
1: Este. Y también los temas de los libros y muchas cosas van cambiando. O sea. Eh, uno mismo eh, sabio, o sea, se tiene que cu cuidar de lo que dice porque eh, luego hay cosas, temas que también uno tiene que retrabajar, ¿no? O claro. sea, yo te puedo decir a título personal que el tema del feminismo eh, a mí me explota la cabeza porque me da dudas, me, me, me crea como eh, titubeo, ¿no? La, la palabra, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre he creído que soy muy pro mujer, pero luego leo artículos donde hablan de micromachismo y digo, ¡Paz! Okay. <risa> ¿Qué <risa> okay. estoy haciendo, no? O sea... Según o, yo soy feminista Ah, sí, o sea o por ejemplo dicen, claro un hombre no puede decir que es eh, feminista pero ok, yo soy pro de las mujeres y luego hay gente que te dice pero tú que tienes que ver, tú eres hombre o sea, hombre blanco alto, ¿no? O sea vete, entonces híjole o, o el tema de, de la diversidad sexual que también y más adelante lo tratamos para mí es un tema eh, el tema también de, de cómo dirigirte a las personas uh -huh. eh, yo te puedo decir que cuando empecé a la clase hace siete años yo decía que pues, a las mujeres eh, a veces se me van el nombre soy muy malo para los nombres uh -huh. y a veces se me decía decirles yo les decía o oh cielo cariño pero cero acoso ¿sabes? o sea sí, claro ¿no? sí, claro
0: y los estudiantes lo entendían, ¿no? Sí, pero ahorita eh. ya no ya no, ¿No? ya no, no se puede hacer muchas cosas eh, que antes se sobreentendía que no había problema. ¿Por qué? Porque por la culpa de gente que sí lo hacía por, por acoso, echaron a perder la diplomacia o el, ¿cómo le llamaban? El, el Antes, los buenos modales, las buenas costumbres, el, el, la, el cariño, el mostrar afecto. Se ha echado a perder, ¿por qué? Porque hay gente que ha abusado de ello. Y precisamente, bueno, ahorita vamos a, a la pausa, este regresamos después del corte, se puso muy interesante el cafecito, eh, recarguen baterías, vamos, a, vamos al corte, sí, ya voy, ya voy, es que están los cines aquí que ya o se me quieren echar encima, y regresamos después del corte con Sergio Humberto Arevalo. Que está muy buena la plática para platicar ya también sobre tu libro porque que escribir en tiempos de pandemia está es complicado y quiero que me también me platiques de eso y del tema de la diversidad etcétera etcétera vamos a un corte no le cambie, queridos reescuchas estamos en la cita de café bebe tu tacita de café pero al pasito no te vayas a quemar regresamos Regresamos, estamos en la tacita de café, yo soy Jorge Sadi, esto es la segunda parte, ya regresamos de un corte, eh, bueno, me, algo breve, siempre digo de un breve corte, pero ahorita con tanto spot, ya no, ya no sabe, 5 de febrero, estamos en el 2021 esperando al Sputnik o a la cancino a la que caiga, para que nos vacunen, así que mantenga la calma, quédese en casa, eh, si sale, use cubrebocas Llévese el gel O traiga la máscara de Darth Vader Aunque le digan que, que está loco No importa, usted cuídese protégese y manténgase en casa Estamos con nuestro invitado en la sección de charlas de café Sergio Humberto Arevalo Que él, estábamos hablando Ahorita que se, venimos del corte De cómo empezó en la comunicación Con el deseo de ser eh, Editor de su revista eh, Al estilo Miranda Felsley eh, pero primero hay que tener uno que picar piedra que eso es lo que se le olvida a mucha gente y lo, lo vimos, precisamente vimos eh, lo importante que es la comunicación interpersonal, interpersonal con nuestros seres queridos, con todo el mundo en general le dimos un paseo a, a todos los medios de comunicación y cómo han ido cambiando pero esta antigua milenaria y al mismo tiempo gran tecnología que nunca va a pasar de moda y que siempre se va a necesitar aunque le cambien la plataforma que son los libros precisamente es una es el tema que eh, vamos a encabezar en este en esta segunda parte de Sergio si me lo permites y ah. sirve que lo enlazamos con el tema que hablabas tú de la diversidad y de la apertura que ya hay en los medios para hablar de estos temas precisamente en la tacita de café tú puedes hablar de cualquier tema porque ese eh, es nuestra charla ¿No? Así que despreocúpate y, y y dinos dos cabezas y un corazón este este libro eh, escribir en, en tiempos de pandemia es, es complicado. ¿Cómo fue escribir este libro y de qué trata para nuestros radioescuchas que no saben de él todavía y, que, y dónde lo pueden conseguir y de qué trata?
1: Muy bien, muchas gracias. Este, Dos Cases de un Corazón es una serie de relatos de temática eh, gay y voy a enfatizar en el gay porque no, no habla sobre personajes transvesti, transgénero, bisexuales, intersexuales. No, no, no. Son personajes de... de era, eh, homosexual, Homosexual Exacta, Exactamente este, Yo, no sé evidentemente pero a lo mejor la, la gente lo entiende es, soy homosexual y, y empecé a escribir este serie, esta serie de relatos a partir de los 18, 19 años justamente cuando estaba en la facultad de comunicación y que estaba como este descubrimiento de, oh con razón no me gustan mujeres ¿sabes? o sea que, para, ajá, que ahora es como esa figura de closet pero mucho tiempo y en, y en la carrera sobre todo estaba como, como emparejada la puerta, ¿no? Porque era el parte de, de me gusta o no me gusta, eh, conocer gente, luego yo vengo una familia conservadora, católica apostólica romana, ¿no? O sea... saldillense saldillense y eso dice mucho. Y era esta parte de conocer personas, tener citas, pero no como hoy que puedes ver la foto de no decir tipo de sangre, no era como en internet, tienes que confiar en esa persona, en el eh, mir, se 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 describe, eh, perdón, se describe totalmente. Me das un minuto,
0: un minuto. Sí, perdón. claro, 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 no hay problema. Sí, continuamos, es que hubo ahí unos problemas técnicos, pero adelante Sergio, estábamos con lo de tu libro
1: Entonces te cuento que en esta parte de del salir con personas, un tanto secreto o totalmente secreto Conocer gente con los mismos gustos, eh, de cierta forma como está en código, ¿no? porque eh, aunque está de cliché de que los comunicólogos de no morían son gays, creo que es un cliché muy mal cliché, digo. Porque en mi tiempo te puedo decir que eran contados, pero digo, tampoco es como estamos en el holocausto y estamos contando judíos. Pero <risa> voy a decir que no había tantos como para te decir, ay, yo tenía mi pandilla. No, ¿no? Este, ¿En, mi época, bueno, en mi época decía que éramos
0: roqueros, gays o drogadictos. Una de esas tres.
1: No, entonces, está esa parte que tú dices. Aparte eh, Estaba Estoy
0: okay. problemas con tu
1: audio ¿De qué?
0: Sergio, Sergio, te estoy perdiendo el audio.
1: Ahí, uno, dos.
0: Ahí está, perfecto. Sí, te, ah. eh, si quieres, eh, permíteme un segundo.
1: Ya se escucha,
0: Sergio, ya te escucho. Bien, perdónanos.
1: Ah. No, no, Este, y estaba también la situación de que Podías ser gay, pero era eh, como un secreto a voces o no lo hiciste abiertamente, ¿no? O sea, yo creo que el, el boom ahorita de casamientos en redes sociales decirlo abiertamente y no tanto el, 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 el decirlo como en una publicación sino simplemente subir una foto con tu acompañante o en pro de, de alguna acción que está pasando relacionada con, con esto eh, de la comunidad LGBT plus este, pues ya te he dicho muchas cosas pero ante la falta de amigos con la misma preferencia y el no poder platicar con papá o mamá, pues uno se ponía a escribir. Y desde los 18, pues, trataba como que desahogarme y narrar un poco entre anécdotas, entre enojos. Y es la carpetita, ¿no? Que tienes en la computadora que siempre copias y pegas, aunque hayas cambiado de equipo, ¿no? Esa carpetita que tú dices, ahí está, ahí está, ahí está. Documentos que no vuelves ni a abrir en muchas ocasiones. Hasta que, pues... Eh, la bendita pandemia es como, a ver, ¿qué tengo en esta carpeta? Eh, tengo una serie de escritos pero luego, como todos como todos, aunque seamos académicos no el temor de que otra uh -huh. gente te diga escribes sí bien bonito y tu esposa te dice que sí es bien bonito pero ya <risa> cuando, cuando lo mandas y lo compartes a gente que, que le sabe es como el temor, ¿no? porque pues a uno o a dos puedes deslumbrar o puedes agradar pero ya que plumas expertas te, te lean, pues es todo un, un paso, ¿no? Y pues, también está el tiempo que gente con, con, que yo considero con mucho talento tuvo tiempo de, de unirse al proyecto y lo mandé a Carlos Mirón, que es uno de los eh, correctores. Él me enseñó esta parte de que, ¿sabes qué? Son tantos escritos, hay que pulirlos, retrabaja este, mueven a este... ¿Cuál es tu idea de libro? Oye, pero pues no es cuento, eh, ni es... No, los géneros literarios no es cuento, eh, tampoco es ensayo, cabe el relato, y luego ya selecciona los, los que tú consideres, en este caso 18 relatos, y el acomodo. De ahí cae en las manos de... En buenas manos de Edgar London, que es otro corrector, y luego pasa las, las ilustraciones como era la, la portada que es a eh, Carlos Fabián Hernández que es un eh, diseñador gráfico egresado eh, también de la Autónoma que también es otro lector eh, como crítico y cuando me mandó un correo de que eh, me reí le soltó una lágrima y me carcajé con otra estoy dentro del proyecto este, y también aprovechando ¿no? la pandemia, repito, como este, y sobre todo en parte de la cuarentena eh, que todo el Estado vivió, que toda la República vivió, eh, sirvió para, para aprovechar sus tiempos y luego caes en cuenta, te la vas creyendo, ¿no? que, ok, como la tesis, ¿no? es ese libro final, el libro, el libro final, final, final. Y luego eh, cuando Carlos eh, cuando, cuando Fabián me manda el, el libro en PDF uh -huh. en alta definición, eh, con cortes, en, sí es como, ok, ahora tocar puertas porque pues, está muy momento, pero hay que imprimirlo y el papel, eh, sí, es el papel. Es que no, no se ha baratado y cada vez es más caro. Eh, y aparte los concursos, muchos concursos donde se puede haber participado, uh -huh. pues se cancelaron, se pospusieron, se redujeron, ¿no? O desaparecieron. O desaparecieron. Y, y más también porque luego te dicen, no, pues es que publican Amazon. No, pues es que publican tal. Pero ahí también entra un poco la formación y yo digo, es que el libro es el libro, ¿no? O sea, es el historial. O sea, que... Entonces, y es el primer, o sea, ya había tenido la participación en en el premio cultural, había tenido participación en, en otros dos libros pero, pero ese es tu, tu nombre que aparece en la portada ¿no? Es, eh, ya no es como CO, o ya no es como participación especial, de, es el tuyo tuyo, 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 tuyo. entonces eh, hubo, hubo personas maravillosas eh, que apoyaron a este proyecto, eh, con un momento hablando eh, no, algunos sin necesidad de de un acuerdo, tú sabes que sí. como patrocinadores, ¿no? De que quieres el logo, la mención, eres, ¿no? Este, quiero proyecto proyecto. Sirvió mucho eh, Carlos Milón el decirme, haz una preventa. Eh, sirve mucho y es como la gente que está acostumbrando a esta parte, ¿no? Uh -huh. Algo que sale en el blockbuster, ¿no? Cuando las películas iban a salir de que llévate una taza. ¿no? pues a ver qué sí. es como que yo lo inicia. El libro llegó a mis manos el 29 de diciembre y, pues, no te la crees tampoco porque es como el libro, ¿no? Y aparte, como también documentos, ¿no? De que, ay, no, hay que abrir porque si me fue una coma, ya, ya valí. Ajá. Pero, pero, pues, también aprendes a soltar y aprendes a decir, bueno, es primero y si hay un segundo o un tercero, va a ser mejor que este. A este tengo que darle todo el amor en este momento, es como el hijo que tengo que, que ver crecer. Eh, so, o sea, fue un tiraje de 500 ejemplares eh, Que también la, pan, la imprenta Por tiempos de pandemia eh, Lo ha ido dosificando Porque es complicado eh, La impresión y sobre todo porque están cuidando El proceso de Pues de salud ¿no? o sea, y de, de, de el, Sí, porque al final de cuentas Los que imprimen los libros son seres humanos en una prensa Entonces, entonces ha, ido, ha sido como en gotitas no, no es que solamente es como parte de, de las anécdotas que se van dando uh -huh. y pues primero el paso a mis papás uh -huh. que pues también vamos al principio no o sea aceptan me aman con todo su corazón pero es es un proceso claro el, porque aunque sean historias y relatos que puede ser que haya algo de autobiográfico como puede ser que lo haya escuchado de otra persona lo haya leído en algún lugar pues es tema, ¿no? es tema de, ah, con razón te ibas, ¿no? o sea <risa> te empiezan a sacar las barajitas de, ah, ah, exactamente, y pero está cool, está cool el el, el paso, el que otra gente te lea que gente que no conoces te está, está buscando tu libro porque lo escuchó en un programa de radio porque lo escuchó de un amigo eh, hasta, el, hasta el momento me estoy dando la tarea de de cada libro que entrego eh, dedicarlo o pasar unas palabras porque temores con los que estoy trabajando es uno pues el, el, la crítica ¿no? que siempre sí. siempre lo que sea constructivo es crítica y, y duele en el corazoncito y en el ego pero estamos trabajando en eso claro. eh, y también está la parte de que y tú lo has vivido como promotor de, de cultura que de repente te dan un libro y lo avientas, o sea, no lo avientas, pero lo acomodas en el librero y ahí queda y el polvo, ¿no? Entonces digo. La sección de los libros que todavía no leo y que algún día leeré Ay, ah, llega un estudiante o alguien y te dice, ay, no, tienes un libro, vámonos". llévatelo, ¿no? Entonces eh, creo que el dedicarlos es, es un libro que es parte, parte de mí, y el dedicarlos también lo, lo hago de todo corazón y, y lo hago también con el cliente que quédatelo, dale una oportunidad de leerlo uh -huh. y si cae en manos de alguien que está sufriendo ahorita este proceso de, de conocerse y de aceptarse y del que dirán que todavía se vive, eh, creo que es como un... No pasa nada, son golpes cada la vida, pero uno puede salir adelante claro para aquellos que les gusta la letras y su si sueño es publicar, se puede, hay que tocar puertas y como tú dices, o sea, es picar piedra, picar piedra y también es algo que siento que es el momento de, porque tú sabes, o sea, te puedes querer comer al mundo, pero hay que conocer personas, hay que conocer a la persona que te diga adelante eh, la serie de, de, de relaciones, de conocidos, de amistades, creo que fue el, fue el punto, ¿no? O sea, fue cuando ya cuando la Bella Frijoles dijo: aquí es, de aquí, en este momento debes de publicar. Porque también es algo que sueltas. Yo te puedo decir que el, lo que he planeado después de ya va más allá de relatos LGBT. Uh -huh. eh, claro. Me encanta y tengo historias que contar, pero también uno busca evolucionar ¿no? como persona y como escritor. Eh, pero recapitulando, yo creo que la pandemia nos, nos permite darnos el tiempo de estar con nosotros mismos y también hacer un chequeo de qué cosas tenemos pendientes. Y sobre todo esos pendientes que decimos, yo tengo que hacerlo, pero ay, no tengo tiempo. Pues estamos en pandemia, reyes. O sea, eh, cuando tu casita te está diciendo, pues esta gotera ya la puedes arreglar. Sí. Eh, esto ya lo tienes que checar. Esa práctica pendiente con tu pareja ya la puedes tener, ¿no? O sea, claro. El proyecto eh, que tienes pendiente ya lo puedes empezar a, a construir o, o reconstruir, ¿no? No es obligatorio, pero yo creo que, que sirve mucho y también para aquellos que de repente decimos es que me falta tiempo, por la falta de tiempo nos dio tiempo poco, mucho nos dio tiempo, entonces eh, ¿sabes bueno, cuál, fue,
0: cuál fue la ventaja de la pandemia? bueno, si es que te puede tener una ventaja la cuarentena más bien, bueno, la sextena porque fueron como más de 40 días este nos dio la ventaja de poder levantarnos de la cama ir a trabajar en la computadora un rato y ahora sí, dedicarte de lleno a otras cosas yo creo que es la única eh, ventaja que tú, como tú bien marcas ¿no? nos dio tiempo de darnos tiempo, para no salir corriendo como loco para todos lados, sube y baja entra y sale, este, a ver si desayuno, a ver si como, a ver si se no, no. ahora sí, tuvimos la oportunidad de convivir con la, con la gente que está junto a nosotros, y con nosotros mismos porque el silencio en la casa te hace pensar
1: y aparte, también y eso es crítica yo creo para todos y en, y en nuestras conciencias quedará qué tan productivo eres, ¿sabes? O sea, y, y por ejemplo, algunos como nosotros somos docentes, es como el preparar la clase, si antes era el corre, corre, pues ya le puedes dar un poquito más de amor este, a ti mismo como persona o ya te puedes revisarte y saber de qué onda. Eh, yo platicaba entre broma y no con, con amigos eh, que he podido platicar con ellos. Es yo creo que también, como parejas, los que viven en pareja o en familia, es el, es el punto de nos conocemos, o sea, platicamos realmente. Yo Perfecto. he platicado con, con conductores de, de estas plataformas que te recogen y te llevan. Uh -huh. y más de un par. Y Iris y todos esos. Que me, que me dicen, es que yo salgo porque estar en mi casa no has peleado con mi vieja. <risa> Entonces, que quizás a veces quemo gasolina, pero ahorita que nos dio la cuarentena, o sea, como que muchos se si un caso, pues, eh, no, no nos peleábamos ¿no? Y luego ya cosas como más novelescas de que pues, la gente que tenía dos familias, ¿cómo le hizo en la cuarentena, no? O sea. Ah, eh, vale. Con cuántos fue, cómo le hizo? Este... <risa> ¿A cuántos
0: contagió de cada lado? <risa> Exactamente. <risa> bueno, es triste. Bueno, yo sé. Nosotros lo tomamos a broma porque, pues, así somos nosotros, ¿no? Nos gusta el humor negro. Pero es real. A final de cuentas, este, la cuarentena nos enseñó que, híjole, es cuidarnos en todos los aspectos, higiénicos, mentales, eh, de relaciones interpersonales. Y, y ya no seguir estas rutinas eh, esclavizantes que a veces nos autoimponemos por otras ahora, pero darle el tiempo a las personas que queremos. Y tu libro precisamente a, habla de esto, no de ser tú mismo y darte tu tiempo a ti, Sergio, de hace 10 a 20 años eh, que necesitaba decir las cosas y necesitaba sí. salir.
1: Es un... Necesitaba platicarlo conmigo mismo, ¿sabes? El escribir te permite eso, el, el reformular y el también, a veces me leo y digo, ay, qué baboso estaba, así hijito. O sea, ¿sabes? O, <risa> y, y, o y también cosas que tú dices, mira, ese yo no lo hago y qué bueno que yo no lo hago, o, o lo sigo haciendo y qué bueno que lo sigo haciendo. Entonces, que hace un corazón, yo, yo quiero que sea como una muestra de los hombres entre ellos se aman eh, también no es el hilo negro de, de la comunidad LGBT en el sentido de que literatura gay siempre ha habido eh, a veces entre líneas a veces más público, digo, hay clásicos no como eh, El vampiro de la colonia Roma y, ¿Mm? y la, la mujer araña o sea, hay muchos pero tengo que platicar con amigos de que damos por hecho que todo el mundo tiene, o sea, es más, toda la comunidad gay tiene libros de de gays y no es así o sea para empezar si por si sí la gente estoy hablando así en general no le imagínate llegar a un homosexual que le digamos te si hay libro sobre el tema no eh, yo lo platicaba con, con amigos yo me escondía o yo veía eh, series con temática gay series junkies.com que se tenían que cargar tenía que ser de noche porque mis papás podían entrar iba a llamar a porno o sea era un capítulo de una serie este y ahora con este abanico abierto en Netflix y en todas las plataformas de streaming en las telenovelas cuando antes había tesis de los estereotipos homosexuales en las telenovelas mexicanas ¿no? Las películas de y la ahora, época de oro ajá y que ahora tenemos bueno, o sea, algo que no tienen, tienen que tener cuidado porque si estereotipan demasiado se les van encima, o nos vamos encima, ¿sabes? O sea, ya no ya es el estilista, o sea, ya es ejecutivo, ya es. Eh, 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 no, no, sé, no es eh, la loca, pero... ahora es el ejecutivo. Ajá, exactamente. O sea, vamos a. Y claro, estamos locas, ¿sí? Pero. <risa> no, Hay un abanico, como también en, en el libro, y un amigo me decía, heterosexual, me decía, ¿sabes qué? El buga, un te buga te dijo. Que, que se me hace sentir incómodo porque pues toca ese tema como el faje, como el sexo pero luego no digo pues ustedes, o sea refiriéndose a los gays, tienen que leerse también cuando son relaciones bugas porque yo no me lo voy a chutar esto ¿sabes? digo claro y es, y es parte del de, de aprendizaje de que el mundo es diverso el mundo de muchos colores claro. eh, la literatura igual eh, y también yo creo que, que el arte y tú lo, lo vemos en la música lo vemos en, en la escultura en la pintura es hay cosas que a lo mejor nos sentir incómodas ha habido piezas musicales que nos sentir incómodos ha habido pinturas que nos sentir incómodos hay más que nos gustan hay unos que nos fascinan que queremos en nuestras casas eh, pero que no son escandalosos para alguien más exactamente y, y por ejemplo yo digo y es como un sueño que tengo de que si tienes a alguien cercano con preferencias diferentes y no lo aceptas pero no porque no quieras sino porque no desconoces el tema pues a lo mejor la literatura, como mucho, les va a servir para conocer más, ¿no? Eh, el libro de Dos Cabezas y Un Corazón habla sobre... Sí, con el juego de las cabezas, y hasta ahí mi comentario, pero uh -huh. también es un punto de eh, una amiga sin agrediar. Eh, un día nos preguntó un amigo de mí que si los homosexuales amaban, porque para ella era como, pues no, nomás... nomás la sí. cara". Y ajá, es carnal, ¿no? Es como, no, claro que sí, y dice, pero ¿a poco abrazan y a poco así como mandan mensajitos? Yo, claro, o sea, por Dios, y, cada, cada, cada quien pregunta cómo le fue en la feria, ¿no? No, pero lo dices, oye, es una persona con licenciatura, es una persona que te conoce desde adolescente, es una persona a la cual le cuentas tu vida y te pregunta algo así con tanta seriedad, tú dices, hay mucho que hacer en el mundo, ¿no? Sí ella tenía la apertura de preguntarnos ¿pero cuánta gente en su casa no tiene todavía esa idea? es más te puedo asegurar que hay personas eh, con orientación sexual distinta que cree también que solamente es carnal ¿no?
0: claro mira, todavía hay gente que dice Marqués de Sade y oh, dices dice Zbukowski oh, libros, eh, autores que escribieron en sus respectivas épocas y que todavía son tabú, o sea y, y los chavos quieren descubrir el hilo negro y tú estás presentando algo original que es tuyo que, que en parte es, tuyo, es, es de otros también eh, porque tus vivencias son las vivencias de todos los jóvenes que eh, estuvieron alrededor de ti, contigo las personas, los tiempos y, y no hay por qué espantarse, los libros son libros y para eso son, a mí sabes que me da mucho miedo que vayan a empezar a quemar libros, como lo hicieron en la Alemania nazi, ¿no? Este, ¿Cómo? Autores prohibidos, temas prohibidos, eso ya
1: debemos dejarlo atrás,
0: como bien dices, ¿no?
1: Sí, y darle la oportunidad, ¿sabes? O sea, a todo tipo de literatura, eh, yo procuré, o procuramos mejor dicho, que sean relatos como muy ágiles, eh, que son menos hojas ahora sí que tiene dibujos, o sea, eh, denle la oportunidad, eh, todavía estamos, bueno, ya es el segundo mes del, del año, pero si su propósito con la UBA era leer más, búsquelo, pueden este, subirme en mi, en mi página de personal, Sergio Revaldo, envíenme un ah. inbox, este, nos ponemos de acuerdo para hacerles llegar el libro, mi interés total es que lean y les genere algo. Si el libro no les gusta, díganmelo. Si algo les queda duda, díganmelo. Eh, créanme, que ya, créanme que ya tengo apuntes de cosas que, que debo de retrabajar. Cosas que... Hay un, es, un relato en específico que me han pedido como, como saber más de los personajes, ¿no? Y uh -huh. Porque les gusta. Eh, también ha estado el tema y, y me encanta. Y la lagrimita suelta de que hoy es que tengo un hermano que pues no toco mucho el tema pero leí tu libro y ahora tengo dudas con él ¿no? o sea quiero quiero tomar una, una cerveza quiero tomar un café y decirle que si le ha pasado algo como a ti o como el libro ¿no? entonces es durísimo o sea eh, la, la, la literatura es hermosa y no solamente esto y también si dicen ¿sabes qué? es un género que me gusta es como el eh, los ángeles ¿no? hay géneros eh, me gustaría este tipo de literatura hay muchos escritores eh, que ya están haciendo bestsellers de temática LGBT eh, con protagonistas transversos transexuales drags eh, es algo que existe y eh, es algo que no solamente es de junio no, no es del orgullo es sí. todo el año y así como decía en el mal chiste de que a cada hombre les toca siete mujeres un oxo y un homosexual ah, es, y lo, ya le agregaron tienda <risa> este, Qué mal chiste, pues, pero bueno. Este, así como leemos clásicos, pues buscamos de, de géneros distintos, ¿no? o claro, sea claro. Porque el, el, mundo es, el mundo es muy bonito. ¿sí? O sea, sé que estamos viviendo una etapa muy difícil, sé que la, la pandemia nos ha pegado a todos. O sea, yo creo que a ti y a mí, y a todos nos ha entrado la ansiedad, nos ha entrado la depresión, claro. el chisme, el miedo pero no olvidemos que el mundo, el mundo ha superado cosas peores, creo yo, eh, y las artes siempre han estado como en, de nuestro lado. Eh, muchas obras a eh, lo largo de los años se iban en los peores momentos de los artistas y fueron como ese empuje. También, si ustedes son de la idea de que yo quise escribir, pero me da miedo mostrar mis escritos, es parte de es normalísimo, eh, también pasa, por ejemplo, cuando bueno, queremos un programa de radio y, oye, pero mi voz no es la voz, pues edúcala, ¿no? O sea, edúcala eh, capacítate que tu lenguaje sea más del güey, ¿no? <risa> ¿Qué, qué, te aprecio un diccionario, no hay problema. <risa> sí, te vas conmigo, te vas a tú solito, cada vez más. Oye, en la tele, eh, pero no estoy demasiado, créeme, yo creo que y la, gracias a la globalización nos ha permitido que los haya cuerpos lo que dicen diversos, pero también es parte de que eh, México no se cierra a México, o sea, se, esa apertura total cada vez es mayor, pero que al final de cuentas va a quedar a cuadro, va a quedar al aire, va a quedar impreso los mejores, siempre. Uh
0: -huh. Y pues con esta reflexión, este, ya sabes que el tiempo, el tiempo es traidor y el tiempo se nos escapa de las manos Y en la radio se va más rápido porque estamos charlando bien a gusto, Sergio este, qué bueno que estés dando este mensaje para todos aquellos que soñaron como tu servilleta alguna vez escribir libros y hacer todo ese tipo de cosas que son maravillosas pero las ve uno tan lejanas y también sobre temas que son tan importantes como el autodescubrimiento, el, la introspección, el, la aceptación de uno de uno mismo, este. Y que no importa lo que, lo que suceda, ¿no? A final de cuentas, a Oscar Wilde le costó la vida, eh, pero él escribió. Y a muchos otros grandes este, pintores, escritores, músicos que han sido eh, homosexuales, criticados en su momento, ahorita son venerados, ¿no? Eh, uh -huh. Ya ves de Shakespeare, cuántas cosas, no sé, llegaron a chismorrear. Y mira, es el máximo... Escritor de la lengua inglesa y, y pues ahorita ya confirman que sí, sí, lo fue O no, no lo fue Se siguen peleando por algo que realmente importa más sus creaciones no eh, y, el, uh, y el poder leerlas sin tabú, sin prejuicios Sin ningún tipo de impedimento o bloqueo mental O, o un preconstruido así de No, 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 es que es como las matemáticas No quiero ni verlas, ¿no? Este, uh -huh. Creo que estamos en una época dorada De la apertura mental Y es un buen momento Este Todavía semipandémico, pandémico eh, Bueno, semi-cuarenténico Más bien Porque la pandemia está ahí Va a seguir un buen rato Es un buen momento para que eh, Nos hagamos de su libro Oye, por cierto, hay uno no, ¿no? Claro, claro, claro Ahí me mandas el, el para hacerte la transferencia Y que me llegue el, el, el librito este, claro. Pero ¿sabes qué? Sí te recomiendo este Súbelo en un Kindle Para que también los chavos este, Que allá consumen en, en, ¿Digital? en digital pues Que se den vuelo Porque ¿Sí? ahora Tú te escondías en los rincones, ahora se esconden así, mira En ¿Sí? los celulares
1: Entonces, este Estamos revisando eso Que es todo un proceso Y eh, está padrísimo porque vas conociendo, ¿no? O sea, uh -huh. el, el cómo trabajan las plataformas, pero cuenta con el libro, eh, cuenta que, que está revisando cuando ya está de forma digital, sí. es algo que sí quiero, pero eh, pensé que era más fácil, Ajá, pensé que era más fácil y no. Este y, y muchas gracias por el espacio. Este tenemos pendiente esa tacita de café eh, durante tus años. Te, te agradezco. Eh, el, sí. el, 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 el... la tacita y, y donde está oye
0: yo te agradezco a ti también la paciencia porque mira es que entre tanta cosa que se mete uno a hacer este, en este mundo digital, como ya no te tienes que mover, haces muchas cosas y te pierdes, y había perdido oportunidad de platicar contigo siempre nos encontramos eh, cuando, cuando son eventos físicos y virtuales pero nunca teníamos, habíamos tenido una chance de charla platicada aquí en nuestra cita de café y me da mucho gusto haberte recibido Humberto este, Sergio, te conozco más como Sergio que como Humberto, pero ya me, di, me por ahí leí una publicación tuya de que luego se enoja a alguien en particular si no te llaman Humbert este pero bueno, eso ya es, es chiste local te agradezco Muchas. mucho tu presencia,
1: algo más de... que quieras dirigir ah, eh, disfrutamos el 5 de febrero de esta día de, de la constitución es, vos, es. 103 aniversario creo que es, es eh, 104 eh, y para disfrutar, a leer y a gozar dentro de dentro de nuestro espacios dentro de nuestros derechos y a tomar una rica taza de café con o sin azúcar
0: <risa> sin azúcar, sin azúcar porque le, no te creas no te creas, estoy jugando con azúcar. bueno, sin azúcar pero chopea <risa> con <risa> bueno, tú la chopeas con una, este ¿cómo se llaman? las conchas, esas que no. te gustan tanto, las sí son conchas, ¿no? Uh -huh. si sí. Sí, tú lo sopas así ya no. es que el eres no, yo soy así solito, café negro y véngase para acá, para despertar porque yo sí, sin el café no despierto pero bueno Humberto, te mando un fuerte abrazo Sergio, gracias por haber estado con nosotros aquí en la tacita de café, gracias a todos los radioescuchas, les recuerdo que esta transmisión de FM en Torreón y en Saltillo por 89.5 de FM Radio, Radio Universidad y 104.1 FM eh, también allá en Saltillo eh, eh, va a salir eh, si no simultáneamente Puede que salga un poquitito antes en Spotify, en la tacita de café. Si usted, si usted quiere seguir la radio universitaria y no tiene radio en su casa o, en, o se le descompuso, en, la, en el internet también estamos como www.radiowadec.com y ahí usted escucha las dos estaciones. Este, si quiere, bueno, simultáneamente no sé, ¿verdad? Pero eh, es un poco difícil, pero sí puede escuchar la que quiera todo el tiempo le agradecemos una vez más a Sergio y también en los controles este, Víctor en Saltillo, Marco en Torreón gracias por estar con nosotros, sigue ahorita repeticiones de concierto de Camerata y por cierto ya mero regresan Me tengo ahí el chisme guardado porque ya mero regresa Camerata ya mero regresa, estamos sobre ese chismecito pero todavía no está confirmado nos escuchamos en la próxima tacita yo soy Jorge Sar y esto fue La Tacita de Café hasta pronto